0: во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Что необходимо для спасения? исполнения заповедей. Как мы знаем, основных заповедей, еще начиная с Ветхого Завета, дано две – о любви к Богу и о любви к другому человеку. Эти заповеди, безусловно, взаимосвязаны, то есть невозможно любить Бога и не любить ближнего. Невозможно истинным образом любить другого человека, не зная Бога, не имея истинного с ним опыта общения. Но препятствует осуществлению заповедей, в собственном смысле же грехи и наши страсти, и являются они таким, можно сказать, окончательным, в каком-то смысле препятствием, если мы с ними не боремся, не прилагаем таких усилий, можно сказать, что не ставим такой цели. И вообще память о том, что есть заповеди, и нужно как-то учиться пытаться их исполнять, это является важнейшим таким свойством, фактором жизни христианской. Но вот что удивительно, современный человек, верующий, прихожанин того или иного храма, приступающий к чаше, приходящий на исповедь, часто словно бы забывает о самих заповедях. Мы очень часто озабочены ну не то чтобы второстепенными какими-то вещами в духовной жизни, тоже имеющими значение, как поститься, как молиться, успеваю ли я все каноны, готовясь к таинству причащения, прочитать, не съел ли чего-нибудь скоромного вдруг случайно не выпил ли в 12 ночи 0,5 минут, забывшись воды, а с утра причащаться, ну и так далее, и тому подобное. А то, что при этом мы не ставим вообще самой, опять же, задачей по исполнению евангельских заповедей, об этом как-то и не думается, и забывается об этом, как ни странно. Причем... Человек может порой и ведь очень серьезные усилия прилагать по исполнению каких-то дел. На самом деле можно ведь и другим людям оказывать какие-то благодеяния, но вопрос, а это тоже ради Христа и всегда ли ради Христа? И помним ли мы при этом о Христе и что это должно быть Христа ради? История человеческая вообще много примеров дает, когда ради пользы других людей можно и кучу людей поубивать, казалось бы, ради пользы некой. Наша русская история тоже дает массу примеров, когда вдруг героические усилия прилагаются ради ну, блага народа, например. Взять даже, например, XIX век и великих русских писателей которые тоже пеклись о благе народа, взять историю так называемой земской реформы, земских врачей, мы увидим, что очень много людей интеллигентных, пекущихся о благе народа начинали в какой-то момент героические усилия прилагать, совершенно бескорыстно трудиться, врачами теми же земскими, к примеру же. А доверие со стороны людей к ним фактически не было. А почему? Почему не находилось согласия? Почему в такие эпохи в обществе не находилось истинного какого-то примирения там разных сословий, власти, народа там, и так далее? А потому что, несмотря на героические усилия, а вроде же хотели по любви, ради блага поступать, Самое главное умудрялось ускользать. Самое главное это все-таки Бог. Это Христос. Это именно заповеди это Евангельские, а не просто некая там социальная польза для народа и благополучия. А если не Христа ради, то не истинно и прахом шло, и не просто прахом шло, а приводило все равно социальным потрясением, к революции, к великой же несправедливости, которая оборачивалась враждой, войной, и именно что вроде ради справедливости много чего проповедовалось и предпринималось, а оборачивалось же все равно крайне несправедливостью. То есть дело-то, конечно, не только в каких-то делах ради пользы там, ближнего социальной какой-то пользы, потому что альтруизм, так называемый, это на самом деле не истинная деятельность, а искажение любви. То есть, казалось бы, вроде люди, человек отдельно, или даже какие-то целые группы порой хотели бы и по любви, как они понимают, поступить, а оно оборачивается не истинной любовью, а искажением. Или, казалось бы, человек молится, обращается к Богу или диссертацию пишет на богословскую тему. А как святые отцы указывают, если за этим стоит тщеславие и гордость, то Бог эту молитву и не услышит в каком-то смысле. Это тоже парадоксальный такой момент, факт. Но ты вроде ищешь общение с Богом, обращаешь к нему какие-то правильные слова, а делаешь это не в молитвенном духе. Если ты чисто молишься, то ты богослов, как говорят святые отцы. А если у тебя нет молитвенного духа истинного, то ты можешь иметь диплом Духовной Академии и досконально рациональным, умственным образом знать какую-то тему, связанную с тем или иным разделом учебника, догматическому богословию, но ты никакой все равно не богослов, потому что у тебя нет личного опыта знания Бога, личного опыта общения с Ним. Потому что, если сердце исполнено гордости и тщеславия, то, ну, казалось бы, понятно, вот я такой, да, с превозношением отношусь к ближнему, к другим людям. У меня есть основания превозноситься над ними. То, что меня Такие-то таланты, такое-то образование, такое-то знание языков, такое-то состояние меня там-то и там-то ценят. Ну что этот бомж какой-нибудь он у метро? Кто он такой? Ну, это как бы понятное такое состояние, тщеславия или превозношение, которое, в общем-то, можно даже легко отследить и все-таки бороться покаянно с этим. А вот Если тщеславие и превозношение перед Богом свило себе сердце в сердце, тайно, незаметно, святые же отцы говорят, что та же гордость, она почему является такой страшной, опаснейшей страстью, для спасения опаснейшей? Потому что она незаметная, такая латентная, тайная, страсть для самого человека тайная. Казалось бы, чем человеку перед Богом гордиться? чем превозноситься, чем тщеславиться. Ну да, таланты, образование, знания, но очевидно, что человек все равно существо и немощное, какими бы талантами ни обладал, и смертное, и переменчивое. Человек перед Богом, ну кто? Хотя дорог Богу в такой степени, что сам Бог становится человеком во Христе и восходит за человека же на крест, но при этом Смертный человек, превозносящийся, гордец перед Богом, глух, слеп, и даже если себе воображает, что он что-то о Боге знает и читает молитвослов, для Бога оказывается закрыт сам в себе. Вот это, вот, можно сказать, да, такой страшный парадокс, страшная опасность, которая коренится вообще вот в свободе воли нашей свободе воли человека, которая к чему на самом деле преклоняется, кто бы знал. На словах себе можем говорить, да, что мы Бога любим, молитвослов открываем, переступаем порог храма, а каков конечный выбор нашего сердца, это должно быть действительно для нас самым важнейшим вопросом нашей жизни, каждый день нашей жизни. Действительно ли мы жаждем полноты общения с Богом. Действительно ли мы ищем истинно-молитвенного духа? Действительно ли мы готовы отказаться от собственной гордости, тщеславия, можно сказать, средостения собственных страстей и перемениться, перемениться в такую сторону, чтобы сердце стало открытым Богу, чтобы слова молитвы, действительно стали не просто каким-то говорением, а взымели бы истинный молитвенный дух. Действительно ли тогда мы бы обретали опыт настоящего общения с Богом, спасительный. И здесь, в заключение этих суждений, стоит заметить, что эта возможность у нас есть всегда. Пока мы еще живы, Всегда мы можем какой-то внутренний выбор постараться сделать именно в отношении настоящего общения с Богом, настоящей молитвы, настоящего молитвенного состояния. Что для этого необходимо? Но Бог очень много этого для нас устраивает и желает. Порой через скорби, болезни, какие-то неожиданные открытия, иногда про себя самого, иногда даже про ближнего. В семейной жизни бывает много разных поворотов. Порой, казалось бы, поначалу все, 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 все хорошо, замечательно, а потом вдруг одного из, скажем так, участников этой семейной жизни, одну из сторон вдруг как-то переклинивает, и что-то открывается неожиданное, а в другом вдруг какое-то охлаждение, а дети вдруг себя тоже неожиданным образом ведут. В особенности когда подрастают. И вот это иногда начинает выглядеть как что-то такое сокрушительное. Иногда человека сокрушает, приводит в растерянность, в уныние, в отчаяние. А на самом деле в унынии в отчаянии нет правды Божьей, потому что недаром говорит апостол, что любовь все покрывает. Ну да, другой человек себя как-то повел не так, неправильно переменился заболел, может даже душевно, что еще бывает трудней понести, чем какой-то обычный физический недуг в другом, а вдруг еще и умер рано, тоже сокрушительно может быть. Но это все осуществляется, попускается, дается Богом же, в котором нет ни тени ни перемены. Ты считаешь себя христианином? Считал считаешь. Ну а что ж ты тогда так сокрушен? что ж ты тогда так растерян, что ж тогда мы действительно такие немощные и с такими немощами все и воспринимаем, с растерянностью, увы, ропотом на Бога же, с унынием опять же. Но это можно... Переломить с Божьей помощью. Это можно постараться преодолевать также. Потому что действительно в Боге же нет ни тени, ни перемены. Что бы ни происходило, там какие-то пандемии, масочные режимы, карантины. Это не должно сокрушать нас. Хотя порой, да, действует тоже, понятно дело. А что было сотню лет назад? А что было в середине 20-го столетия, так далее, и тому подобное, что разве было проще? Нет, может быть, было и тяжелее. Сотни тысяч священнослужителей были расстреляны, ну, в лагерях уничтожены в первой половине 20-го столетия. Сейчас другие испытания, не такие все-таки, кровавые, формы как-то меняются. Вот. Ну, что в будущем, кого ожидает, мы не знаем, но в конечном счете все, что с нами не случается, это восприятие этого зависит все-таки от нас, от нашей веры, именно от желания исполнять заповеди и быть верным Господу применительно к любым обстояниям, обстоятельствам, внутренним переживаниям, потому что Действительно, обретение такого истинного общения с Богом, истинного молитвенного духа, оно, видимо, еще во многом зависит от некой нашей верности Богу, от готовности делать выбор в пользу евангельских же заповедей, любви Христовой. Всякий раз, когда такой выбор действительно нам предстоит, когда мы перед ним по жизни, можно сказать, по житейским обстоятельствам, по воле Божией оказываемся. Истина, Господи, научи нас этому, научи помнить о Твоих заповедях и прилагать усилия по их исполнению, что без помощи Божией же невозможно, но нужно учиться ее искать. Аминь.